0: Nosotros estamos muy alegres, muy contentos, muy felices con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Que Dios bendiga a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, aún los que no van a la iglesia. Porque yo sé que hay muchas familias que están ahí en casita reunidos Así que pues en este momento también los invito pues que se acomoden, que se sienten y que están todos reunidos eh, los hermanos que van a la iglesia, sus familias o su amistades o vecinos que no van a la iglesia. Y me entero que están congregados, que están reunidos en el mismo lugar. Así que los felicito porque ustedes también están aquí participando de la meditación de la palabra de Dios, la meditación de Dios en la Biblia y ustedes también van a ser partícipes de las bendiciones del Señor, porque el Señor no solamente va a bendecir a los que van a la iglesia, sino también a los que están escuchando de corazón y a los que están escuchando y poniendo mucha atención y meditando Y aceptando la palabra del Señor. Pero nosotros hoy eh, vamos a, a estar cantando nuestro himno, así, sin la pista musical, para que nosotros también aprendamos o nos acostumbremos, tal vez, a cantar con nuestra garganta a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Porque nosotros en cualquier momento de nuestra vida necesitamos glorificar a nuestro Dios con los instrumentos que tengamos a la mano, que es nuestra voz, nuestra garganta, nuestro corazón, la intención del corazón, que es lo que ve el Señor. Así que el Señor hoy nos va a ver aquí, a todos ustedes también allí cantando en su binario, busquen el himno número 40 que titula Cristo la Roca. Y así sentaditos entonces vamos a estar cantando al Señor. Y vamos a hacerlo con el corazón. Así que dice así este hermoso himno. Dice... En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no en tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce salvador y sí, mi hermoso amigo y Dios que libra de tristeza se si aleja amargael por fe yo iré al cielo mansión del ser de amor la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Y así, bienvenidos todos ustedes a, me, a la meditación de la palabra del Señor. Hoy nos vamos a deleitar leyendo aquí en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, vamos a deleitarnos leyendo, meditando, analizando, imaginándonos cómo fueron los acontecimientos, cómo fueron los sucesos, quizá ilustrando también la forma, la manera como el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, evangelizando allí, precisamente en Jerusalén, capital de Judá, él allí predicando el reino de los cielos. Y siempre decía el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y toda la gente lo escuchaba, y el Señor estaba con sus discípulos, y la gente atenta, escuchando esa doctrina maravillosa y viendo también los milagros, los prodigios y todas las señales que el Señor hacía, dándose a conocer y enseñando siempre la doctrina y citando las escrituras. Las sagradas escrituras que se conformaban por los libros de Moisés, los libros de los profetas y los salmos. El Señor Jesucristo siempre le recalcaba a la gente y a los discípulos que leyeran las escrituras para que se dieran cuenta que allí Moisés, los profetas y los salmos estaban hablando de él siempre. Y por eso el Señor entonces cuando alguien le hacía una pregunta, El Señor le contestaba con una ilustración, con una metáfora, con un simbolismo. Él no daba la respuesta directa, sino que lo hacía a manera de símbolos, de figuras. El buen entendedor entendía, el que tenía el corazón dispuesto para el Señor entendía y el que no entendía pues se quedaba así porque su corazón estaba siendo necio, duro, rebelde o incrédulo Y el Señor pues tampoco le daba la explicación, lo dejaba así, como pues a la expectativa. Y aquí en el capítulo 3 de Juan, que nosotros ya lo hemos visto muchas veces, los hermanos y hermanas que asisten a la iglesia, ya se saben de memoria este pasaje, ya saben el significado del pasaje. Pero como yo sé que hay muchas personas recientes, como hay muchas personas que están cerca, que no han oído esta enseñanza y que es tan interesante, tan importante conocerla. Entonces, para ellos va la enseñanza. Y a los hermanos, los que ya la saben, pues ustedes van a reforzar la enseñanza y la van a aprender de tal manera que se van a volver maestros y maestras de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo capítulo 3, uno dice, había un hombre de los fariseos. Recordemos antes, que los fariseos siempre fueron enemigos del Señor Jesucristo. Ellos seguían al Señor Jesús no porque querían oír la palabra del Señor, sino por la curiosidad de oírle para hacerlo caer en la trampa, hacerlo caer en un error, para acusarlo. Pero aquí dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era principal entre los judíos. Él vino en la noche y buscó al Señor Jesucristo porque él no se atrevió a buscar al Señor durante el día porque lo veía todos y lo criticaban. Se iban a burlar de él, a criticarlo. ¿Cómo era posible que un principal entre los judíos estuviese allí, humillándose o rebajándose, eh, buscando al Señor Jesucristo para pedir mm, una explicación, una orientación de doctrina? Así que él lo hizo mejor en la noche cuando nadie lo estaba viendo, Y dice que se acercó al Señor aquí en el verso número 3. Pero él le dijo, le dijo, Señor, maestro, le dice, eh, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales, estos prodigios, estos milagros que tú haces. Nadie los puede hacer, sino una persona que está con Dios. En el 3 dice que el Señor responde. Le dice, ¿de cierto? Te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice el Señor, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este Nicodemo quedó sorprendido y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelve el Señor y le habla en figuras, de una manera connotativa. Este pues tampoco entendió. No entendió qué era nacer de agua y de espíritu. El Señor le sigue explicando más adelante y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El Señor aquí no le explica qué significa nacer de agua y de espíritu. ¿Qué significa nacer de nuevo? El Señor le dice, en el verso 8, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero tú no sabes de dónde viene el el viento ni a dónde va. Dice, así es todo hombre o mujer que es nacido del Espíritu. Nicodemo queda sin entender. Sin embargo, le dice Nicodemo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le respondió, tú eres maestro de Israel, porque nosotros tenemos entendido que los fariseos eran los maestros que supuestamente los sábados tenían que enseñar la ley de Moisés. Y por eso el Señor le dice a él, dice, tú eres maestro. ¿Y no sabes estas cosas? ¿No sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Como quien dice, sabemos porque lo hemos leído pero no porque lo hayamos vivido en la experiencia, había, hayamos visto alguna realidad. Y el Señor entonces le sigue hablando y le dice, si yo te he dicho a ti cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo te dijera lo celestial? ¿Cómo tú vas a creer si yo te explicara qué es nacer de nuevo? que es nacer de agua y del Espíritu para poder pertenecer al reino de los cielos. Si lo mis, las mismas cosas terrenales, tú no las entiendes. Pero el Señor le sigue enseñando también en misterio a Nicodemo. Y en el verso 13 le dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió. Otro misterio. Nicodemo tampoco estaba entendiendo aquí. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Descendió del cielo el Señor Jesucristo. Él fue el que descendió del cielo. Él descendió para entrar en el vientre de una mujer y nacer, porque Dios quiso... Volverse carne por un tiempo para estar con los hombres, para enseñarles a la gente el camino de Dios, enseñarles a conocer a Dios. Y por eso dice que el Señor descendió del cielo, entra el vientre de la mujer, nadie comprende ese misterio. Pero el Señor le sigue enseñando a Nicodemo. Otro misterio que tampoco Nicodemo entendió. Y le dice, en el 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para los que no saben la historia, ¿qué fue lo que sucedió allá en el desierto? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, llegaron a la orilla del Mar Rojo Allí el Mar Rojo se abrió y ellos pasaron a pie, entraron al desierto. En el desierto acamparon, duraron unos años allí, viviendo en un solo sitio como dos años, pero después seguía la marcha por el desierto. De tal manera que Moisés y ese pueblo que salió de Egipto duraron viviendo en el desierto 40 años. Pero en esos 40 años pues, sucedieron tantas cosas. El pueblo pecó, ofendió a Dios. Dios hizo maravillas, prodigios, se manifestó. Dios usaba a Moisés para hacer todos estos, estos prodigios, estas señales, milagros. Y en una ocasión de esas, el, que el pueblo había pecado, el Señor estaba tan enojado que le dijo a Moisés que él iba a destruir. Al pueblo porque estaba muy enojado con el pueblo, porque era desobediente, idólatra. Se olvidaban del Señor, eran necios, rebeldes. Y es así como el Señor mandó una peste o una mortandad. Él envió unas serpientes venenosas. Y dice que esas serpientes venenosas comenzaron a morder a todos y morían miles. Empezaron a morir miles de personas. Y Moisés se angustió, oró a Dios y le dijo, Señor, detén esa plaga, Señor, tú vas a acabar con el pueblo, vas a quitarle la vida a todos. Dios escuchó la oración de Moisés. Dios escuchó y le y le dijo, está bien, voy a a oír tu oración. Entonces, erige una serpiente de bronce. Así como las serpientes que están mordiendo a la gente, Así haz una serpiente de bronce y la la cuelgas, la la pones en en un sitio alto y dígale al pueblo que todos miren la serpiente, todos los que han sido afectados, mordidos por las serpientes, que ya se están muriendo, entonces que miren a esa serpiente y entonces se van a sanar. El que no mire a la serpiente pues no se va a sanar. Dios puso también allí una prueba de obediencia. Porque Dios hubiera podido también haberle dicho a Moisés, está bien, eh, párate al frente de ellos y levante tus manos, ora y pídame y y pide que los sane y ellos se van a sanar y yo haré el milagro así. Pero Dios no quiso hacer el milagro así tan fácil, tan sencillo, sino que les puso un trabajo, el trabajo, erigir la serpiente y luego ponerla allí, luego después mirarla para que ellos se sanaran y dice que de esta manera se sanaron. Así que el Señor Jesucristo le dice a este fariseo, le dice, tú eres maestro, tú eres maestro de de Israel, enseña la doctrina. Así que tú sabes lo que sucedió con Moisés allá en el desierto con la serpiente. Y le dice el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario o ese acontecimiento, ese suceso tenía un significado. Y el significado era que, al futuro, el Señor Jesucristo también iría a ser levantado en una cruz y ser sacrificado. Y que toda la gente que lo mirara al Señor, al Señor Jesucristo, que todos los que miraran al Señor Jesucristo y creyeran en Él como el único Salvador, el único camino que lleva a vida eterna, Serían salvos, salvos de la mordedura de la serpiente, no, salvos del infierno, salvos de la condenación eterna, salvos del veneno del diablo, porque el diablo es el que destruye las almas. El diablo es el que lleva a las almas a la perdición, incitándolos a pecar y pecar y pecar y morir en pecado para que se condenen. Ahí estaba el veneno de esas serpientes, así la gente también, envenenada por esta mala intención del diablo, todos todos condenados a la perdición. Porque dice que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando él descendió y vino y nació de una mujer que encontró, encontró pecado, encontró la condenación, dice que todos ya estaban destituidos para la perdición. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios, condenados a muerte espiritual. Y por eso el Señor Jesucristo le habla a este maestro de Israel. Por eso él le habla en forma de figuras y metáforas. metáforas, A manera de de simbolismos, para que él entendiera y comprendiera. Y le dice, así Moisés, como levantó esa serpiente, el hijo del hombre, que es Cristo, que era el mismo Señor, él también será levantado. Sí, nosotros sabemos que él fue levantado y allí en la cruz del Calvario. Pero seguramente Nicodemo, este fariseo no entendió. Pero ya el Señor le dice, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, o en el Señor Jesucristo, no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Pero entonces Nicodemo quedó con la duda, ¿qué significa nacer de agua y de espíritu? ¿Qué tiene que ver nacer de nuevo o nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de Dios Si aquí el Señor no me está dando la explicación, Él me está diciendo que Moisés levantó una serpiente en el desierto y que se salvaron todos de la mordedura de las serpientes. Y que ahora el Hijo del Hombre, me dice él que el Hijo del Hombre, pero no me dice cuál es el Hijo del Hombre. Supongo que Nicodemo entendió que se trataba del Señor Jesucristo. Ahora dice que ese Hijo del Hombre también va a ser levantado, igual que la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea, se, no se pierda, pero que tenga que vida eterna. Seguro Nicodemo no entendió. Seguro nosotros tampoco, algunos no entendíamos. Pero sí, vamos a seguir leyendo a ver si es cierto. Porque es que necesitamos descubrir qué es eso de nacer de agua y de espíritu. Aquí el Señor dice, para que todo en el 15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, creer en Jesucristo. Y aquí, en Juan 4, aquí en el capítulo que sigue, en el verso 10, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana, que es una historia muy hermosa también, la la historia de Jesús y la mujer samaritana, Cuando el Señor estaba allí hablando con la mujer samaritana en en el pozo de agua, ya en el pozo de Jacob, que llegó la samaritana a, a sacar agua y el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, no, Señor, pero yo no tengo con qué sacar el agua. Y el Señor le dice, si tú supieras que y me pidieras a mí agua, para beber, no, la persona nunca va más va a volver a tener sed. En el verso 10, precisamente, le dice el Señor Jesús a la samaritana, cuando el Señor le pide agua a la samaritana, le dice, Señor, yo no puedo darte el agua porque el pozo está muy hondo, no puedo sacar el agua. Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que está hablando contigo y te dice, dame de beber, Tú le pedirías a ese que está hablando contigo, le pedirías y él te daría agua viva. Mire qué misterio. El Señor la forma como le está diciendo a ella. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dirá, Señor, pero ¿cuál es el agua viva? ¿Qué es eso del agua viva? Aquí el Señor Le habló, vamos aquí al al verso 14, que dice, el Señor le dice a la samaritana, "El el que beba de esta agua, de este pozo, vuelve a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en este hombre o mujer, el que la beba, una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces nosotros tenemos que comprender y tenemos que mirar y analizar qué es eso del agua. ¿Qué es el agua? ¿Quién es el agua? porque el Señor está hablando aquí del agua? Porque a Nicodemo le dice, el que no naciera de agua y de espíritu, no puede ver el reino. ¿Por qué aquí le dice la samaritana? Si tú me pides de beber yo te daré del agua que yo doy agua viva y y acá le dice el el agua que yo le doy con, con esa agua no va a tener sed jamás y en cambio el que beba del agua que yo doy se le convierte en una fuente en su vida, en su ser una fuente de agua que salta para vida eterna ¿qué es eso Señor? ¿será que eso tiene que ver cuando el Señor le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y que el que no naciere de agua y espíritu. Vamos a mirar qué es aquí en Ezequiel 36. Pasemos a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Capítulo 36. Capítulo 36. Les doy un minuto para buscar... Ezequiel, profeta, Antiguo Testamento, capítulo 36. Me disculpan que a veces repito y vuelvo y repito y digo las mismas palabras, pero es que yo me considero maestra. Yo no me considero una oradora o una predicadora que da sermones. Yo soy maestra y los maestros son así para enseñar. Repiten y repiten lo mismo para que se le grabe a la persona y le quede en la mente, en, en la mentalidad, en la memoria y en su corazón la enseñanza. Entonces les pido me disculpan cuando yo estoy repitiendo muchas palabras, lo hago para que ustedes afiancen en el conocimiento y no se les olvide. Disculpan por favor. Ezequiel 36. Vamos a leer a ver qué es eso del agua porque tenemos que analizar el agua Analizar el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Dice que Jesucristo es el que da el agua de vida y que él da un agua de vida y que el que se toma de esa agua que da Jesucristo, pues que dice que se convierte en la vida de este hombre y esta mujer una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor. En el verso 25 Dios estaba haciendo una promesa. Aquí retrocedemos en el tiempo, hermano Retrocedemos en el tiempo porque estamos aquí en Ezequiel. Estamos retrocediendo muchos años. Y ya Dios, a través de su profeta Ezequiel, estaba hablando al futuro y haciéndole promesas a los hombres y a las mujeres que les iba a dar una bendición grande, maravillosa, y dice en el verso 25, en los postreros días, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces ya estamos descubriendo ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es esa agua? ¿Para qué sirve esa agua? Está diciendo que que estaría esparciendo sobre vosotros los creyentes, los seguidores de Cristo, los seguidores del Evangelio, agua limpia y y dice que las inmundicias serían quitadas. Y todo el pecado, porque al ser limpios, y la inmundicia a ser quitada significa que se iba a quitar todo pecado de la persona. Y en el 26 les dice, y daré un corazón nuevo, daré un corazón nuevo. Pues aquí está muy similar a lo que Dios, el Señor le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de agua y de espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Aquí dice en el 26, os daré un corazón nuevo. Después que son limpiados con esta agua y quitadas las inmundicias, quitado el pecado, entonces empieza el corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, gloria al Señor. Aquí ya estamos descubriendo el misterio. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y de espíritu para poder ver el reino de los cielos. Y dice el Señor y yo les pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, cumplan con los mandamientos no pequen, porque ya después de haber sido limpiados con esta agua, ya sus pecados han sido perdonados, quitados, y entonces tendrán un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí se está dando un nuevo nacimiento. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Quién hace que nazca de nuevo? Pues nuestro Dios. Dios. Pero ¿cómo, para que Dios pueda que una persona nazca de nuevo? El Señor Jesús le exigió a, a este Nicodemo, a este fariseo, le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo, es necesario que tú lo hagas. Entonces, él le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues disponga tu corazón, abre tu corazón y crea, crea en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, crea en Jesucristo, le dice aquí en el verso 28 después que el señor dice que que ya los rocía les esparce el agua limpia les quita toda la inmundicia el pecado los limpia les da un corazón nuevo un espíritu nuevo entonces dice que también les pondrá un corazón de carne en vez de ese corazón de piedra y dice que pondrá el espíritu santo también dentro de cada hombre y cada mujer es decir en el corazón de ellos Y que ya no van a pecar más, que ya no van a ser idólatras, ni van a pecar porque van a guardar los mandamientos y a cumplir los mandamientos del Señor. Y en el 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, pero es que esa tierra que dio a vuestros padres era, los padres fueron Abraham, Isaac, Jacob, y Dios le había dicho a Abraham, y a Jacob también le dijo y a Isaac, Daré las naciones como heredad. Todas las naciones las daré como heredad a ustedes. será a Abraham, padre de muchas naciones, los bendeciré para siempre. Estaré con ellos para siempre. Le hizo esa promesa hermosa. Ellos son n- nuestros padres. Abraham, Jacob e Isaac. Y la promesa es que estarían ellos siendo padres, siendo... Los padres de mucha gente en muchas naciones y en ese tiempo había una nación que era el pueblo de Israel y el Señor no dijo que era solamente el pueblo de Israel sino dijo cuente las estrellas y mira el, el mar, la arena, cuéntala, así será tu descendencia, serás padre de muchas naciones y esa misma promesa se la hizo a Jacob y a Isaac, ellos son nuestros padres. Entonces estaba hablando Dios de su iglesia o de sus creyentes, de los seguidores de Jesucristo, de aquellos que se iban a salvar, aquellos que iban a a ser esparcidos con esta agua limpia pura, que iban a tener corazón nuevo, se iban a convertir, que Dios les iba a perdonar los pecados, iban a nacer de nuevo, a ser una nueva criatura nacer de nuevo sin necesidad de ir al vientre de de la mujer para nacer nuevamente, sino que Dios estaba haciendo el milagro de este nuevo nacimiento en este hombre, en esta mujer que crea, que cree en el Señor Jesucristo, que cree en el Salvador, en el único camino que lleva a vida eterna. Entonces decía, y me seréis por pueblo, dice, vosotros me seréis por pueblo, Y y yo seré a vosotros por Dios. Así que volvemos a San Juan 3. Y el Señor le dice, le hace esa promesa. Me seréis por pueblo. Nosotros decimos el pueblo de Dios. Nosotros decimos la iglesia del Señor. Quizá por los idiomas, quizá eh, por la forma de, de manejar el idioma. Pero de todas maneras, Nosotros entendemos y Dios nos entiende. Nosotros podemos decir la congregación de Dios o decir la reunión de las asambleas donde hay mucha gente o decir una iglesia o decir un pueblo. Pero es que un pueblo, no estamos hablando de un pueblo específico, sino de gente, hombres y mujeres de todo el mundo, de todas las naciones que van a creer en Jesucristo. Entonces, aquí este misterio en el capítulo 3 de Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo le dice a él que es necesario nacer de nuevo, el Señor le habla y le dice, le dice es que hay que nacer de agua y de espíritu. Sí, el, el nacer de agua y espíritu, ese misterio grande y escondido estaba aquí en el verso 15. Y el verso 15 dice, es para que todo aquel que cree en Jesucristo, en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí cuando el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, el Señor Jesucristo era esa agua que Dios había estado ofreciendo allí en Ezequiel cuando Dios dijo y yo los esparciré con agua limpia, agua pura y serán limpios serán perfectos se les quitará el pecado las manchas, la impureza sus pecados serán perdonados sus pecados serán quitados de su carne esa debilidad pecaminosa esa debilidad carnal Ese cuerpo pecaminoso será quitado en un cuerpo santo, limpio, puro, porque lo estaré limpiando con esa agua. Esa agua es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de agua de vida eterna. Y el Señor le decía a la mujer aquí, a la mujer samaritana, le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no va a tener sed jamás sino que él se va a convertir en una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo le habló de esta manera a Nicodemo, al al fariseo, y le dice dice de tal manera que él ni siquiera podía comprender. Él no podía comprender qué era nacer de agua y de espíritu no nos cuenta aquí la Biblia si éste se convirtió al Señor pero lo que sí sabemos es que el Señor le dio la explicación al final en el verso 15 diciéndole que era Él era Él esa agua era Él el agua Cristo Jesús era el agua de vida que Dios había enviado al mundo lo envió Allí específicamente a Jerusalén, Judea, para limpiar primero a la casa de Israel. Para limpiarlos, ¿cómo? Con su palabra, con su enseñanza, diciéndoles, cree en mí, cree que yo soy el enviado de Dios, cree que yo soy Dios, Que yo estoy aquí para perdonar pecados, para limpiar, para perfeccionar, para santificar. Estoy aquí para llevar mucha gente a la vida eterna. Y yo les daré mi espíritu. Una vez que sean limpios, una vez que tengan un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra sino de carne y un cuerpo limpio, puro, sin esa tendencia pecaminosa, sin esa debilidad, sino que el Señor limpiaba y quitaba esto. Dice el Señor, les daré mi espíritu. Y entonces mi espíritu estará dentro de de ustedes. Mi espíritu estará dentro de ustedes, estará en su corazón, Y estará también rodeándolos a ustedes. El Señor aquí es la fuente de agua. Él es el agua de vida. Aquí no estaba hablando del bautismo en agua. Estaba hablando de Cristo Jesús. Que Nicodemo tenía que nacer de agua y espíritu. Era tener su cuerpo limpio de pecado. Y tener su corazón, su espíritu renovado. Y después de eso entonces ya venía el Espíritu de Dios a morar en él. Entonces el Señor por eso en el verso 15 le dice para que todo aquel que en él cree en Cristo no se pierda sino que tenga vida eterna porque el Señor Jesucristo era el que se iba a encargar, él como el agua limpia que es, nos limpia de pecado, de inmundicia, vuelvo y lo repito para que quede bien clara la enseñanza y dice que nos limpiaba de todo pecado, de toda inmundicia nos quita la tendencia pecaminosa así como una vez un hombre vino a nuestra congregación son muchos los casos, pero voy a dar un caso este hombre vino a la congregación por primera vez Y pasó a la profecía para que le dieran profecía. El Espíritu Santo le habló y le dijo que él se embriagaba constantemente, que él estaba bebiendo todos los días y que se embriagaba y que vivía constantemente embriagado y que le iba a quitar ese vicio. Es decir, como si el Señor le hubiese dicho, te estoy lavando con el agua pura te estoy limpiando tu cuerpo, el vicio de la embriaguez, te la estoy quitando porque te estoy lavando con agua pura, que soy yo el agua pura, soy yo el agua de vida eterna, que salta para vida eterna, el agua que limpia, que lava, que quita el pecado, quita la inmundicia. Y el Señor, el Espíritu Santo le dijo, tú ya te voy a quitar ese, esa debilidad de beber. Y él salió enojado, dijo, a mí no me va a quitar, y esto es mentira, yo no creo. Y de ahora en adelante voy a beber más, para llevarle la contraria, porque yo no creo en eso. Se fue para su casa, a su vida cotidiana, y el Señor, le ese mismo día, el Señor lo limpió, lo lavó su cuerpo con el agua pura, con el agua de vida eterna, el agua que es Cristo Jesús. Él le, lo lavó, lo limpió, le quitó esa debilidad, de tal manera que este hombre, dice que pasaron cuatro días sin beber, a los cuatro días se acordó que no había bebido y dijo, ¿verdad que yo no me he bebido una cerveza? Porque a él le gustaba era beber cerveza. No he bebido, ay no, yo voy a beber. Y que se fue a, a, a beberse su cerveza y ya no tenía apetito. No tenía deseos de beber. Dijo, no quiero. Y la dejó así. Y se acordó que en la iglesia, el Señor le había hablado, o el Espíritu Santo le había hablado, que le quitaría eso. Así que él vino a la iglesia, volvió y dio el testimonio. Él mismo dio su testimonio y eso es lo que hace el Señor. Entonces aquí ya sabemos Ahora sí, a nadie le va a quedar duda cuando vuelva a leer aquí el capítulo de Juan 3. No hay ninguna duda. Cuando Nicodemo le preguntó al Señor que qué hacía, que él qué hacía, pues no, porque él quería como ganarse la vida eterna. Y el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya entendimos. Y le dice, es necesario que... Hay que nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Lavado, transformado su corazón, porque después de eso no ve que viene el Espíritu de Dios a morar con el hombre y la mujer en su corazón. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, no ve que nosotros nos sentimos en el cielo. Por eso nosotros somos felices y confiados en el Señor. Alegres. Nosotros no estamos tristes. Nosotros no nos angustiamos por todas estas cosas que están aconteciendo, porque confiamos en el Señor. Porque nosotros ya somos una fuente de agua, vida, de vida. Y eso nos ha alegrado y estamos con el Señor, entonces ya somos felices y confiamos en el Señor. Porque oramos, le clamamos y Él nos tiende la mano. Él no nos desampara, Él no nos deja. Él oye nuestra oración y Él nos suple de toda necesidad. Ahí en nosotros, en muchos, en miles se ha cumplido estas promesas, esta palabra. Que el Señor después de limpiar y de dar un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, renovado. Entonces dice que da su Espíritu Santo. Y nosotros muchos hemos vivido estas experiencias maravillosas y por eso somos felices. Por eso a veces la gente nos pregunta a ustedes por qué son felices. Usted no se preocupa, usted no se angustia. No, porque tenemos a ese Dios poderoso y porque ya Dios me convirtió a mí en una mujer nueva o en un hombre nuevo. Ya tengo un corazón que creo en el Señor, amo al Señor, oro al Señor. Él me escucha, Él me oye, Él me habla por profecía, Él me habla por visiones, Él me habla por sueños. De una u otra forma Dios se manifiesta en mi vida, me enseña, me guía, me orienta. Qué hermoso es entonces yo ya nací de nuevo, ya nací de agua de espíritu. Y aquí dice que el el Señor le explica al final en el verso 15, le dice, es que todo aquel que cree en Él, en Cristo Jesús, es el que va a tener la vida eterna. Pero es que no es solamente creer y decir creo, creo, porque hay mucha gente que dice, creo en Dios, sí, yo creo en Dios, y el otro sí creo en Dios. Y de pronto hay un problema, hay un día malo, Y empieza, ay, Señor, ay, Señor, guárdame. Pero no sabe cuál Señor porque Dios no le oye. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no tiene un corazón nuevo todavía, un espíritu. Porque todavía no se ha convertido en una fuente de agua que salta para vida eterna. No ha conocido a Dios. No ha visto la mano de Dios. No ha visto los milagros, las señales, los prodigios, lo que Él hace. Entonces, su clamor es en vano. Pero yo sí les invito, los invito a todos a conocer esta fuente de agua, de vida, que salta para vida eterna, llamada Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Príncipe, el precursor de la salvación, el intermediario entre nosotros los humanos y nuestro Padre Dios. El camino, el único camino que nos lleva a vida eterna. Sigamos sus pisadas. Aprendamos sus mandamientos. Los mandamientos no son difíciles. Ustedes los conocen. Todos los mandamientos del Señor. Dice, y el que me ama, guarda y Mis mandamientos, cumple mi palabra. Mis mandamientos no son tan difíciles, dice el Señor. Yo les ayudo, les ayudo a cambiar, les ayudo a llevar esas cargas. Les ayudo para que ustedes cambien. Yo quiero es solamente que tú dispongas tu corazón y me aceptes. Y yo hago lo demás. Eso le dijo el Señor aquí a Nicodemo. Quiero que creas en mí. Quiero que me aceptes. Cree en, en mí y verás. Que tú nacerás de nuevo. Serás un hombre nuevo, diferente. Serás feliz. Porque yo te voy a ayudar a cambiar. Yo te voy a transformar. Te voy a quitar el pecado, lo malo, las manchas. Y tú serás un hombre nuevo, una mujer nueva. El Señor Jesucristo es el único que hace este milagro en nuestras vidas. Y nosotros adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, sin necesidad de tener que mirar a ninguna pintura ni inclinarnos ante nada ni ante nada de cosas físicas, materiales, porque el Señor es espíritu. Solamente que usted, si quiere presentarse ante nuestro Dios, usted se arrodilla en algún sitio de su cuarto, en algún sitio, cierre sus ojos para que no se distraiga con lo que ve al frente, Entonces usted levanta sus manos y le clama a Dios y le pide, Señor, enséñame tus caminos. Dios, yo quiero creer en ti. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida porque he oído a mucha gente que es feliz y que dicen que sienten tu presencia. Y yo también quiero sentir tu presencia. Yo quiero saber qué es eso de sentirte a ti. Quiero que me enseñes porque yo quiero agradarte. Quiero ser un hombre bueno. Quiero ser una mujer buena. Quiero ser libre. De todo lo malo que me está sucediendo quiero ser feliz ayúdame Dios, eso es lo que hay que hacer y a eso los invito y nuestro Dios está atento a las súplicas a las plegarias peticiones de cualquiera que sea quien quiera que sea, si lo hace de corazón el Señor está ahí listo bueno, gloria y honra a nuestro Dios, vamos a estar orando, orando a nuestro Dios Y ustedes allá, los que están enfermos, porque me escriben y hay personas que están atadas por brujerías, por hechicerías. Hay personas que son atormentadas por espíritus malos que no los dejan dormir, que los están atormentando muchos demonios, muchos espíritus. Este es el momento en que usted debe pedirle al Señor y decirle, Señor, tenga misericordia de mi hijo, de mi hija, de mi padre, madre, bueno, que es atormentado por espíritus. Liberta, Señor. Ya nos están contando muchos testimonios de personas que han sido libertadas de brujerías, de espíritus malos y que ahora sí ya pueden dormir y pueden tener tranquilidad y paz. El Señor hace el milagro porque Dios está ahí cerquita de usted. El Señor está a su lado derecho. A su lado derecho está el Señor. Él está escuchándolo, lo está viendo. Así que aproveche y disabra su corazón. Ame a Dios. Hágalo con sinceridad, amando al Señor y verá que le le va a bendecir. Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador y nuestro Dueño, nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Dios que hiciste el cielo y la tierra. Nos hiciste con tu mano poderosa. Nos formaste, nos creaste. Nos diste inteligencia, sabiduría, conocimientos, aptitudes, capacidades, Señor. Nos has puesto en el mundo, en la vida, Señor, para explorar, para disfrutar. Y también hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido tantas cosas en la vida, en el transcurso de nuestra vida, Señor. Muchos momentos, difíciles tal vez también, felices, pero siempre de tu mano. Y con tu ayuda, con tu ayuda todo es más fácil, todo es más sencillo. Eterno Dios, gracias Señor porque te estamos conociendo, Señor. Hemos conocido tus caminos, tu maravilla. Estamos conociendo, Señor, tu palabra y queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, aprender cada día. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos para que tú seas agradado? Para que tú puedas, Señor, bendecirnos, para que nosotros podamos triunfar y ser personas importantes en la vida, en todos los aspectos. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad para lograr todas nuestras metas, para lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos en la vida. Bendito Dios Todopoderoso, hay muchas personas que anhelan muchas cosas en su vida, pero sin tu ayuda, Señor, es imposible. Así que te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano sobre cada hombre y cada mujer y date a conocer, Señor, date a conocer a ellos para que ellos te conozcan y para que ellos disfruten tu presencia. Disfruten tu amor, tus bendiciones, disfruten de tu misericordia, disfruten Señor de toda la compasión que eres tú y disfruten de todas esas maravillas, milagros, señales, prodigios que tú haces siempre con todos aquellos que ya te conocen. Y todos los que no te conocen, Señor, date a conocer, mi Padre, para que ellos también un día te glorifiquen, te alaben, te ensalcen, para que tu gloria sea manifestada cada día, Señor, entre los seres humanos. Gracias, Padre Celestial, por oír nuestra oración. Gracias por mirarnos, Señor, por estar cerca de nosotros. Enséñanos la forma recta para poder estar en tu presencia. Corrígenos, Señor, y ayúdanos a enderezar nuestros caminos cada día. Te pido, mi Padre, en este momento que extiendas tu mano sobre las personas, hombres o mujeres, niños o ancianos que están enfermos, que tienen enfermedades incurables, que tienen enfermedades dentro de sus órganos internos, de su cuerpo, también la parte externa de su cuerpo, hueso, su piel, su cabello, sus pies y dentro toda enfermedad, Señor. Que tú extiendas tu mano y tú seas sanándoles, quitando las dolencias, quitando toda enfermedad. También, Señor, te pido que tengas misericordia de aquellos que son atormentados por espíritus malos. Aquellos que sufren, Señor, de esquizofremias. Aquellos, Señor, que sufren del síndrome de Down y de otras enfermedades que están eh, en, en distorsionando el cerebro y no los dejan razonar, no los dejan hablar, pensar o hacer sus cosas por sí mismos, Señor. Destruye, echa fuera todos esos espíritus malos de autismo y todas estas cosas, Señor, que tú seas libertando y limpiando y reprendiendo espíritus porque esa Estas han sido tus promesas, Padre mío. Tú nos has prometido, Señor, que nosotros oremos y presentemos delante de tu presencia todas estas necesidades, mi Señor. Y así, mi Señor, yo te presento todas estas eh, tristezas y melancolías e infelicidades de la gente por sus enfermedades, por la escasez, por la carencia de alimentos, de ropa, de vivienda, por la carencia de dinero para pagar sus cuentas de lo cotidiano, de lo más elemental. Todas estas cosas, Señor, las presentamos delante de tu presencia. Ten misericordia, Padre Santo, de cada uno. Ayúdale, Señor, tiende tu mano, Señor, para que ellos no les falte el sustento, pero date a conocer, mi Señor, para que ellos entiendan y comprendan que viene de tu mano poderosa la bendición. La bendición material, la bendición espiritual, la bendición psíquica y también que tú quitarás las enfermedades físicas, Y estarás sanando y libertando a muchos también. Que ellos entiendan y comprendan que todo viene de tu mano poderosa. Que todo viene en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Celestial. Que la gente entienda, que la gente te honre y te alabe y te agradezca porque tú existes. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestra oración, por oír nuestra súplica. Tiende tu mano. Ten misericordia de todos, mi Señor, y este virus quítalo, Señor. No permita, Señor, que sea para mayores, sino que tú seas quitando todas estas cosas, mi Señor, limpiando, libertando y reprendiendo todos estos espíritus. Gracias, Señor, por escucharnos la honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado gracias mi señor vamos a cantarte señor el coro 170 que dice solo Dios hace al hombre feliz gloria a tu nombre, gracias señor solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios puede hacerte feliz, solo Dios puede hacerte feliz.
1: La vida es nada,
0: todo se acaba. Solo Puede hacerte feliz. Gloria a mi Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas y toda la gente que me ve, los amo en el Señor. Les envío muchos abrazos y muchos besos. Que mi Dios me los bendiga. Gracias. Hasta pronto.